0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, alors ouh, ouh bien sûr le vendredi 13 ça fait super peur, mais bon visiblement je vous rassure le marché s'en contrefou, parce qu'aujourd'hui on a une confiance en nous qui est assez surprenante, on a eu des chiffres hier de l'inflation qui auraient pu euh, dans un autre monde nous secouer un tout petit peu, mais non on reste quand même très très fort en termes de maîtrise, alors oui les indices ont baissé quelques peu, mais vraiment pas de quoi paniquer, c'était même une journée hyper sporifique, j'ai passé beaucoup de temps devant mes écrans hier, à essayer de me dire qu'est-ce qu'on pourrait traiter là au mieux est-ce que la publication du CPI va générer de la volatilité, donc en fait que dalle, il s'est vraiment pas passé grand chose, un range de 50 points max sur le S&P 500, enfin pas de quoi se retourner la nuit, on a juste passé notre temps à analyser les chiffres du CPI. A en retirer pas grand chose de plus qu'avant mais par contre ce qu'il faut surtout retenir c'est que monsieur Krugman a encore parlé monsieur Rubini a encore parlé et quand on les écoute parler d'un côté tout va super bien et puis de l'autre côté comme d'habitude ça c'est monsieur Roubini <rire> la fin du monde approche parce qu'on n'a pas compris encore ce qui allait se produire et que le S&P 500 doit aller directement à 333 333, tout court, hein, pas 4333 ça c'est du Roubini tout craché non mais j'exagère, mais toujours est-il qu'effectivement hier on a beaucoup écouté les gens, beaucoup réfléchi et pour être franc ce matin, là, à l'ouverture avec les futurs en hausse de 0,1% j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup plus avancé qu'avant En fait, hier, euh, la publication du CPI, c'était plus ou moins le dernier truc qu'on attendait au niveau de la macro, et c'était un peu... La, la dernière annonce avant qu'on commence vraiment à se concentrer sur les chiffres du trimestre puisque oui vous le savez aujourd'hui c'est la date de lancement officiel des chiffres trimestriels même si hier on a déjà eu deux publications qui étaient assez drôles, la première c'était Delta qui a que tout va bien que les chiffres étaient meilleurs que les attentes que les projections étaient super et que la croissance du business du transport aérien était en pleine forme et le titre a perdu plus de 2% et puis en même temps il y a eu Walgreen qui eux, a annoncé un trimestre tout pourri, des chiffres en dessous des attentes et des perspectives dégueulasses et le titre prenait 7%. Ça nous laisse déjà une bonne idée de ce qui va nous attendre pour cette saison des résultats puisque visiblement quand c'est bon c'est pas bon et quand c'est euh, très mauvais c'est excellent. Mais en tous les cas ce que nous avons fait hier c'est se concentrer bien sûr sur les chiffres du CPI. Alors je vais essayer de faire simple, euh, comme d'habitude le CPI où on n'intègre rien dedans c'est-à-dire pas les trucs qui montent, on prend que les trucs qui n'ont pas bougé eh ben il n'a pas bougé, il est sorti à 3,6% annualisé et le core, ben, lui, il montait un petit peu plus fort que les attentes bref, ce qu'on voit surtout c'est que la croissance des prix ralentit donc ça continue à monter, hein, les prix à la consommation continuent à monter mais moins vite qu'avant et c'est ça que tout le monde trouve absolument génial donc du coup on a passé notre temps à analyser ces chiffres mais il montre quand même que pour l'instant ça a de la peine à ralentir hein, et comme ça a de la peine à ralentir, on commence à se dire que ça va être difficile d'atteindre ces 2% alors on a quand même de l'espoir Puisque je disais deux, trois trucs dans les journaux hier, qui disaient que on a quand même pas mal de probabilités d'atteindre les 2% d'inflation, comme M. Powell en rêve depuis des mois dans ses rêves les plus fous, euh, d'ici 12 mois. Donc je rappelle quand même qu'il y a 6 mois en arrière, on s'attendait à avoir l'inflation à 2% au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est dans. Six semaines, et grosso modo euh, on est loin, loin, loin d'y arriver, et puis quand on regarde le prix de certains biens de consommation assez classiques comme par exemple l'assurance voiture qui elle est en hausse de 18,9% il y a aussi le prix des réparations automobiles qui est en hausse de 10,2% il y a les transports publics qui augmentent de 9,1% les loyers bien sûr sont en hausse de 7,4% et puis les coûts liés à la propriété, quand vous êtes propriétaire et que vous avez une hypothèque sur votre maison, ça c'est plus 7,1%. La restauration et la nourriture à l'emporter sont en hausse de 6% et la viande euh, de bœuf et la volaille en, moitié, en moyenne sont en hausse de euh, plus de 5% sur une euh, période annuelle. Donc en gros ça veut quand même dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en forte hausse. Je vous parle pas du jus d'orange, je vous parle pas des œufs, je vous parle pas de l'essence donc tout ça c'est un petit peu caché dans les chiffres du CPI qui nous disent tout va bien. Et d'ailleurs pour corroborer ce fait que tout va bien, hier, donc comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, monsieur Krugman a parlé. Alors monsieur Krugman, chroniqueur économiste au New York Times, économiste américain et puis prix Nobel d'économie qui a déjà fait parler de lui il y a quelques jours avec le fait que l'inflation était sous contrôle et complètement vaincue. Et il est revenu aujourd'hui, il en a remis une couche et il a dit « La guerre contre l'inflation est terminée et nous avons vaincu et ça nous a pas coûté très cher. » J'invente rien, c'est exactement ce qu'il a publié sur X hier soir pour aller annoncer que finalement, la victoire était la nôtre et que M. Powell était un génie et que lui, il avait anticipé tout ça déjà. Bref, en tout cas, génial. Euh, donc on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'il soit complètement sain d'esprit parce qu'il a utilisé effectivement que le corps CPI, donc celui qui ne tient pas compte des choses importantes. Et d'ailleurs, la première réponse à laquelle il a eu droit sur Twitter, c'est quelqu'un qui est venu lui dire « Oui, alors c'est une fantastique nouvelle pour les Américains qui n'utilisent pas leur voiture, qui n'ont pas besoin d'un toit et qui ne mangent pas. » Donc voilà, c'est une excellente nouvelle qui a été publiée par Monsieur Krugman, qui est en train de se faire humilier par la plupart du marché, qui pense qu'il a un tout petit peu bizarre dans sa tête de nous sortir des trucs pareils. Résultat, eh bien, les avis sont partagés, mais on pense encore qu'il y a pas mal de chemin à parcourir pour régler cette problématique de l'inflation. Bref, tout ça pour dire que l'inflation s'est réglée, on va pouvoir passer à autre chose, ce qu'il faut retenir c'est que la plupart du marché s'attend que dorénavant il n'y aura pas de hausse des taux lors du prochain meeting de la Fed le 31 octobre et le 1er novembre, et, mais par contre, par contre, on commence à se préparer psychologiquement à une éventuelle possibilité de voir les taux monter au mois de décembre, lors du dernier meeting de la Fed pour 2023. Donc voilà, comme je vous le disais, on a clôturé cet épisode macro, et maintenant on va se concentrer sur l'épisode micro, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons les publications de JP Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo, de BlackRock, et de United Asker, c'est les banques qui vont publier aujourd'hui, United Asker n'est pas une banque, mais les autres, oui, plus ou moins, enfin, BlackRock, c'est autre chose, mais là, dans l'autre, ils vont publier aujourd'hui, et on va officiellement lancer la saison des résultats, alors de nouveau, question d'interprétation, on verra, et ça va nous occuper un petit peu, puisqu'on va avoir un espèce de trou, jusqu'à la période de la banque centrale américaine, qui commencera, donc il y aura une black période autour du 20 octobre, le 20 octobre, c'est quasiment la semaine prochaine, en plus, il y a les vacances entre deux, bref, ça va être un petit peu plus calme, mais on va se concentrer sur les chiffres du trimestre en tous les cas. Et puis alors dans le reste de ce qu'on parle pour l'instant, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Hier, on a vu une volatilité en baisse, on a vu un marché extrêmement calme. Comme je vous le disais ce matin, les futurs sont légèrement en hausse, l'or ne fait pas grand-chose, le Bitcoin remonte un tout petit peu. Donc on s'occupe de se concentrer sur les économistes, sur les déclarations des uns et des autres. D'ailleurs, on continue avec l'épisode Krugman, puisque Monsieur Krugman a également déclaré, en plus de son tweet sur l'inflation, qu'il avait la solution pour régler le problème du budget américain. Il suffisait par exemple, d'augmenter les impôts et les taxes, ou alors de couper toutes les subventions sociales. Heureusement, il a dit « ou », parce qu'il aurait pu dire « les deux hein, »,« augmenter les impôts, les taxes et couper les subventions sociales ». C'est clair que quand le gouvernement américain ne payera plus rien à personne, forcément, à un moment donné, eh bien, euh, le déficit devrait diminuer. Mais en tous les cas, visiblement, je ne sais pas ce qu'est en train de chercher M. Krugman, mais avec ce genre de déclaration faite en ce moment, dans un pays qui est relativement divisé, mais divisé au niveau politique, puisque finalement, il n'arrive déjà même pas se mettre d'accord entre républicains et républicains ou démocrates ou démocrates alors républicain-démocrate c'est mission impossible la moitié du pays est séparée entre le nord et le sud quasiment et puis Krugman il vient nous sortir des trucs pareils je pense que lui il va se faire jeter des pierres dans la rue dans pas longtemps mais heureusement, pour nous occuper, on a aussi eu M. Roubini qui est venu parler hier et nous mettre en garde en disant « Attention, attention, et les marchés n'ont pas encore complètement intégré la possibilité éventuelle d'une guerre beaucoup plus étendue au Moyen-Orient. » Non, effectivement, on l'a toujours pas intégré. Parce que quelque part, on espère quand même que ça va se limiter. Enfin, que ça va s'arrêter rapidement déjà, mais que ça va se limiter à cette région et que ça ne va pas s'étendre plus loin. Parce que forcément, oui, s'il commence à se tirer dessus à coup de bombe nucléaire, je pense que quand même, cette fois, on aura notre Black Swan et que le marché va pas forcément bien l'apprécier. On n'en est pas là, bien heureusement. Mais en tout cas, M. Roubini a saisi l'occasion de venir faire parler de lui, encore une fois, avec un scénario catastrophe. Et puis alors, on va terminer avec un tout petit point sur la dette américaine. Oui, parce que la dette américaine reste un souci quand même, on en parle régulièrement, même si on se dit « oui, mais de toute façon, ils s'en sortiront toujours », Bon, bah ben, quand même, ça augmente un tout petit peu. Il faut noter que depuis que M. Biden et Monsieur McCarthy sont mis d'accord en juin pour faire sauter le plafond de la dette et botter en touche jusqu'en janvier 2025, eh ben, depuis, visiblement, c'est open bar. Hein. Tout le monde se sert dans le package et la dette augmente, 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 augmente. Alors, grosso modo, on en est là à 1000 milliards d'augmentation tous les 45 jours. Depuis que le plafond de la dette a sauté, on est monté déjà de pratiquement 1, milliard, 1, 000, 1 500 milliards. Et là, gentiment, on approche les 33 550 milliards de dettes. Et donc à ce rythme-là, c'est tous les 45 jours qu'on augmente de 1 milliards. Et la prochaine fois que Washington va s'occuper du plafond de la dette, ce sera en janvier 2025, lors de la prestation du prochain président américain qui a priori devrait être ni M. Biden ni M. Trump. En tous les cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la dette continue à monter progressivement, mais que l'on se rassure, hein. tout le monde s'en fout pour l'instant, parce qu'on est concentré sur le fait que, pour l'instant, la Fed peut-être est peut-être en train de gagner son combat contre l'inflation. Voilà, donc on termine une semaine assez particulière, de nouveau avec beaucoup de chiffres, beaucoup d'interprétations. Finalement, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus avancé qu'avant, que là on va essayer de trouver des informations sur les chiffres trimestriels, mais attention aux interprétations, parce qu'on l'a déjà vu hier soir avec Delta Airlines et Walgreens, c'est pas facile de comprendre comment on est positionné psychologiquement lors de cette nouvelle saison, mais le suspense est donc insoutenable à ce stade-là. Côté chiffres économiques, aujourd'hui nous aurons le CPI en France et en Espagne, euh, nous aurons aussi la production industrielle en Europe, et puis aux états unis il y aura les prix à l'importation, les prix à l'exportation, et puis surtout il y aura la confiance du consommateur de l'université du Michigan, alors je rappelle pour mémoire que c'est le chiffre le plus clownesque qui existe aux états unis parce que c'est basé sur un sondage qui a été fait auprès de 1000 personnes autour du lac Michigan sur une population de 360 millions d'habitants qui sont éparpillés un peu partout, mais bien loin du, du lac Michigan. Je ne suis pas sûr que ce soit très représentatif, mais allez savoir pourquoi depuis des années Wall Street trouve ça passionnant. Voilà ce que l'on pouvait raconter pour ce dernier épisode, ce dernier Morning Bull Live de la semaine. Je m'excuse encore hier de la publication tardive, mais les mystères de Final Cut Pro et euh, de la Pro et de YouTube sont impénétrables. Donc résultat, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Aujourd'hui, j'espère que ça sera un peu plus tôt, je vais me précipiter pour aller monter cette vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir ce week-end parce que ce week-end il y aura comme d'habitude le Swiss Bliss soyez forts, passez une belle journée et à tout bientôt, bye bye